0: und Tino Hahn. Moin Moin und willkommen zur 117. Ausgabe von Genre Geschehen. Wir sind zurück nach einer kleinen unfreiwilligen Pausenwoche. Und mein Name ist wie immer nicht Daniel Schröckert, sondern André Hecker. Und ich bin überraschend heute hier, da Daniel Schröckert leider heute nicht zugegen ist, um mit mir aufzunehmen, aber dafür ist natürlich Tino da. Ja, ich bin die einzige Konstante
1: in dieser Zeit. Die einzige Konstante in meinem Leben. Ja.
0: ja, wir hatten noch mal einen kleinen Ausfall. Es tut uns wirklich sehr leid für letzte Woche. gab wieder so viel Overhead für uns alle, dass wir es da nicht hinbekommen haben. Aber dafür haben wir uns jetzt zusammengesetzt, um natürlich etwas zu besprechen, was gerade in vielen deutschen Städten passiert. Und damit meinen wir das äh, Fantasy Filmfest okay. und nicht. Ich dachte und nicht, schon, wir sind dann... auf
1: einmal ein Politik-Podcast geworden.
0: <lacht> ja, wir gehen rein in den Brennpunkt der Filmfeste. Ähm, nein, das Fantasy Filmfest läuft natürlich mal wieder, wo bestimmt auch viele von euch da draußen natürlich ja zugegen sein werden. Und wir wollen heute mal ein bisschen durchs Programm schauen, haben jetzt schon ein bisschen was gesehen und euch mal so auf den Stand bringen, was denn da äh, so passiert ist und was sich vielleicht noch lohnt auf dem Schirm zu halten und so weiter und so fort. Und ja, Tino, du warst ja wie immer in Berlin mhm. äh, zugegen, ich äh, in Hamburg aktuell auch noch, es läuft halt noch, ich habe auch noch nicht alles natürlich sehen können, deswegen eher so ein kleiner Querschnitt. Auf jeden Fall, das, kann ich schon mal sagen kann, was mir als erstes aufgefallen ist, was, was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass ich ins Foyer des Savoy Kinos, unseres geliebten Savoy Kinos in Hamburg, komme, am ersten FFF-Tag und direkt vor mir steht ein Riesenkamerateam, eine Riesenentourage. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht und plötzlich steht neben mir Christoph Maria Herbst. <lacht> was ist da los? Das ist nämlich der Aufhänger gewesen für äh, den ja, Eröffnungsfilm vor dem Eröffnungsfilm. Der ein Kurzfilm war, denn in diesem Jahr beim 37. FFF, muss man auch mal so hier sagen, also 37 Jahre schon, gibt es das Festival, sollte der Eröffnungsfilm nämlich eigentlich, beziehungsweise war auch Dogman, der neue Luc Besson, aber als kleines Schmankerl vorab wurde ein Kurzfilm gezeigt, ein deutscher Kurzfilm, den hast du auch nicht gesehen, oder?
1: Nee, leider nein. Also ich habe auch den nachfolgenden Film nicht gesehen, über den du auch gleich nochmal was erzählen kannst. Deswegen sag mal, wie du das so fandest, weil so mein Eindruck ist, ohne es gesehen zu haben, aber das hindert einen ja nicht davon zu einem eine Meinung zu haben, ähm, dass das eher wie so eine Art Fingerübung wirkt von talentierten Leuten, die gerne hätten, dass das zu einem Langfilm irgendwie gemacht wird, aber dafür brauchen sie viel mehr Geld. Deswegen hat es nur für diesen Kurzfilm jetzt erstmal gereicht.
0: Ja, es tut eigentlich ganz gut. Es eigentlich ganz gut. Also ja, es ist ja es ist ja ein es basiert ja auf dem Roman von Walter Mörs, hm. ähm, den die meisten wahrscheinlich nur vom kleinen Arschloch kennen, <lacht> <lacht> der aber noch deutlich viel mehr gemacht hat als nur das. Und äh, genau, also hat der Kurzfilm heißt Eisspinn, der sehr schreckliche und äh, behandelt eben das erste Kapitel dieses Buches. Also es ist nur der Auftakt und deswegen das passt allein schon dazu, was du eben gerade sagst das fühlt sich auch so an und sieht auch so aus wie jetzt wird es losgehen, das, ist jetzt, das war quasi die Eröffnungssequenz des Films und jetzt legen wir quasi mit dem eigentlichen Film los und dann hört es natürlich auf, ne? wie es beim Kurzfilm so ist, der dauert auch knappe 15 Minuten nur. Also hört es wirklich und,
1: auf oder gibt es schon so ein halbwegs Ende?
0: Nee, es ist schon so, also es gibt eine kleine, kleine Charaktereinordnung eben dieses, dieses schrecklichen Magiers, der eine Katze äh, opfern möchte, um sich selbst am Leben zu erhalten, quasi ein bisschen. Mhm. Und nee, es endet dann schon, also es, es gibt so einen kleinen Relief, in Anführungszeichen, beziehungsweise es passiert halt etwas, ähm, womit man dann darauf aufbauen mit der, mit der Figur weitermachen kann und dann ist halt Ende. Mhm, ja. Also okay. es ist schon wirklich ein Auftakt. So, Es fühlt sich an wie so ein Intro vom Film. Und äh, von daher gebe ich dir vollkommen recht. Also beziehungsweise du hast vollkommen recht mit der Einordnung. Genau so ist es eben. Es ist, man, es ist super wertig sieht gut aus ist ein gutes Set Design du hast so die die Katze und so sind in Nahaufnahmen alles Puppen also so Handpuppen die gespielt werden richtig ein bisschen früher so, also Stein also
1: oder so keine CGI Sachen und so
0: auch doch beides ah, okay Du, du hast halt VFX, aber also nicht mal nicht mal nicht mal Animatronik, also wirklich Handpuppen.
1: Ah, okay. Das ist wie nice. früher
0: ein bisschen wie bei Siebenstein mit dem Raben und so. Das ist wirklich so ganz, da ganz Das ich mich
1: ja immer stark vor. Also ich habe bei Siebenstein immer richtig Angst vor diesem Koffer gehabt.
0: Der Koffer, ja. Ja, ja. <lacht> ja so ist es. Also es ist schon sehr krude, aber halt hm. irgendwie ganz sympathisch. Ähm. Und ja, Maria Herbst hat auch erzählt, er war mir jeden Tag drei Stunden in der Maske und so. Also es ist hm. schon alles aufwendig so und das Set-Design ist ja. cool. Das sieht um, auch alles gut
1: aus. Die, was gesagt, wie viele Drehtage sie hatten?
0: Fünf, glaube ich. Hm, okay. Ja. Und ähm, nee, also es fühlt sich alles sympathisch an, es ist gut gemacht, äh, gut, sieht gut aus, gut geschossen und so weiter wird man wieder diese typische Frage stellen, sieht das deutsch aus? Äh, irgendwo ja, mhm. aber es äh, ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist auch es ist nicht produziert. Es ist wirklich hochwertig. Da da wurde auf jeden Fall Liebe fürs Detail bewiesen. Ähm, aber wie du halt sagst, es ist eine Fingerübung. Mhm. Die Leute können sicherlich alle was. Die waren ja auch mit der ganzen Entourage da. Irgendwie Maskenbilder war da, VFX war da, alle waren da. Und äh, auch der Regisseur eben, äh, Adrian Doll, alle da. Und ich glaube, die haben richtig Bock, da was zu machen. Aber genau, das ist jetzt quasi so wie so eine Promotour dafür, um vielleicht dann dafür Geld einsammeln zu können. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat Potenzial. Ich glaube aber auch, dass es das als Langfilm dann schon doch wieder vielleicht dann auf Dauer abrutschen könnte mit einer längeren Laufzeit. Eben dann doch so in, ja, deutsche Fantasy halt so. Das ist wieder, ähm,
1: hast du mal in der Greif reingeguckt
0: gehabt? Nee, noch nicht. ich habe die halt, Schirm, Also es aber. tut mir
1: halt immer so leid, weil man so denkt, ja da das Potenzial da aber man merkt halt auch, dass es irgendwie entweder nicht ausgereizt werden kann und ich finde, es kann immer eher so von finanzieller, also dass, dass die Limitierungen nicht aus der Kreativität der Beteiligten kommen, sondern halt aus äußeren Umständen. Mhm. Das ist auch sowas wie Krabatt oder so, wo man so denkt, ja, das ist so tendenziell alles ganz geil, aber es reicht halt in diesem internationalen Vergleich nicht. Deswegen finde ich es halt auch immer so schade, dieses für eine deutsche Produktion so relativierend reinzubringen, aber es ist ja, glaube ich, wirklich so, dass... Die Beteiligten das nicht so machen wollen, sondern gar nicht anders machen können, aber nicht, weil können, es bei ihnen ja. hakt, sondern weil das deutsche Fördersystem, also in Deutschland würde niemand sagen, hier sind 50 Millionen, mach mal einen international konkurrenzfähigen Fantasy-Film.
0: Ja, genau. Ja. ja. Und ich glaube, so wäre das dann hier auch im Endeffekt wahrscheinlich, wenn das Langfilm werden sollte. Aber, ey, es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall nett, so. Es mhm. Auf jeden Fall gute, gute, gute Fingerübung. Ähm, aber ja kann man jetzt auch nicht viel rausziehen. Also, man hat wohl gemerkt, also diese Walter, also Walter Meers-Fans, die auch irgendwie da waren, die nach auch dann noch zu Herbst, dann der war mhm. noch ein Foyer so ein bisschen, da gab es schon Fans auf jeden Fall, die es auch cool finden, dass das umgesetzt wird. Ähm, aber ja, also ich glaube, da krähen jetzt aber auch nicht so viele Leute nach, ehrlich gesagt. Hat ja, wahrscheinlich. Also ich
1: bin diesem ganzen weiter mörs universum gar nicht so drin, weil er ja irgendwie schon extrem beliebt ist. Aber das irgendwie so ein bisschen, also ich kenne auch nur das kleine Arsch, von den anderen Sachen kenne ich dann auch nichts mehr. Ja, und aber sein ich, adolf äh, Ja, ach, stimmt, Buch, ja. stimmt, das ja. Und aber ich glaube, auch da kenne ich nur die Kaffer, also ich glaube, da habe ich auch hm. nie wirklich so das große Interesse gehabt, mich tiefer reinzulesen, was wahrscheinlich auch ein Fehler ist, weil die Sachen ja, also alles, was ich von ihm kenne, ist gut, es gab gar keinen Grund, sich nicht mehr mit ihm zu beschäftigen, aber irgendwie ist es nie passiert und jetzt habe ich auch keine Lust mehr. <lacht> aber ich find's gut, dieses, weil was ich dem Fantasy-Filmfest ja immer so ein bisschen angreite, ist ja diese mangelnde Festivalatmosphäre, atmosphäre dass halt einfach nur so Abspielstation von Filmen eigentlich ist, aber dass so zumindest vom Eröffnungsfilm noch so ein Kurzfilm kommt und ein paar Leute vom Cast da sind, beziehungsweise aus von der gesamten Produktion, das finde ich halt ganz schön, weil es so so einen würdigen Anlass irgendwie bietet, dass man erst noch so davor so einen Kurzfilm sieht und dann kommt der eigentliche Hauptfilm, So das finde ich tendenziell immer geil. Also das würde ich mir auch häufiger wünschen, auch so vor diesem Director Spotlight oder so, weil da hat man mal die Möglichkeit Kurzfilme wirklich so in den Mittelpunkt zu rücken, statt sie halt auch einfach nur in diesem Kurzfilmblock, der dann auch jedes Jahr einmalig läuft, ein bisschen, gar nicht abzuschieben, aber halt kein Spotlight auf einen der Kurzfilme zu richten.
0: Mhm. Ja, ja, gebe ich dir recht, ja. Und außerdem halt, die hätten ihn ja theoretisch auch zum Beispiel in den Get Shorty Block packen können. Ja, ja, genau. so unliebsam. Ja. Von daher finde ich es cool, dass sie dann auch so einen prominenten Spot irgendwie zur Eröffnung alle sind da, ausverkaufter Saal, eben vor Dogman und dann ja. das mit dem, mit, mit Cast nochmal machen, auch noch mit einem kurzen Talk, irgendwie QA danach. Mhm. Das war schon ganz nett. Also, ne, klar. Andere Festivals haben wir Brandon Cronberg, wir kriegen Christopher Herbst, ist auch okay, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, man muss halt mit dem arbeiten, was man hat, aber das ist ja zumindest, ja, also Christopher Maria Herbst ist natürlich auch nicht für Eisspin bekannt oder so. Und wahrscheinlich wird man da auch wieder gedacht haben: ja, das hat so Strombergzüge aber so ist
0: es halt, also er kann sich da ja leider auch nicht mehr wirklich jemals freispielen. Nee, und der hat dann auch natürlich gesagt, so, ja, ist riesen Fan und ist sein Lieblingsbuch von Walter Mörsen, wo alles schon im Publikum so, ja, natürlich. So. Ja, natürlich. Äh, ja, von daher, ach komm, okay. ja. war natürlich eine Promo Aktion aber es war ganz cool, der Film, wie gesagt. Ja, ja, und, und im echt... Prinzip
1: ist es ja, also es kann ja, es kann gar keine kommerziellen Bestrebungen hinter dem Film geben, außer halt das Langfilmprojekt umzusetzen. Deswegen glaube ich bei sowas auch, dass die Leute tendenziell mehr die Wahrheit sagen, als bei anderen Promo Aktion, ja. wo, es, wo immer das das Geiste war, was sie jeweils gemacht haben. Ja,
0: ja, das stimmt schon, Ein Studio dahinter steht. Und, ja, das, äh, mit der das ist
1: ja schon beeindruckend, dass du das irgendwie als Filmstudent dann Christoph Maria Herbst bekommst, der halt nicht nur einmal kurz so durchs Bild rennt, sondern wirklich dann, wenn du sagst, wie fünf Drehtage und sich da jeweils drei Stunden in die Maske reingesetzt hat, das ist ja schon ein Achievement. Ein also bisschen Dedication braucht
0: das schon, das stimmt, ja. ja also finde ich schon daher, krass. Ja. Das ist schon, das war ganz cool auf jeden Fall. Ähm, ja, ganz cool, Trifft das auch zu auf den Hauptfilm? Weiß ich nicht. Eher nein. <lacht> ja, Eröffnungsfilm dann beim FFF dieses Jahr ist und war Dogman. Der neue Luc Besson. Ähm, du hast nicht gesehen, ne? Nee. nee. Ja, ich war gespannt, aber auch ein bisschen nicht. Also Luc Besson <lacht> seit Jahren ja jetzt nicht der Garant für, für hochwertige Filme. Also zumindest, was meinen Geschmack trifft. Ähm, von daher, so also für mich, glaube ich, kann man schon mal sagen, schon das Beste, was er in den letzten Jahren irgendwie gemacht hat. Was jetzt nicht sonderlich schwierig ist auch. Hm. Aber wenn ich da irgendwie an, einen, an so einen Anna denke, oder halt Valerian und so und Lucy und puh, ne? Hm. Also seine Ausbeute in den letzten Jahren war halt einfach nicht die Beste. Ähm, von daher muss ich sagen, Doc Dogman auf jeden Fall von der Riege der Beste. Ähm, ich war im Vorfeld schon auch so ein bisschen, habe ich so gedacht, hm, kann man Luc Besson aktuell eigentlich noch richtig vermarkten, weil mhm. der hatte ja vor ein paar Jahren auch mal so einen Sexual Harassment-Skandal und so mhm. weiter am Laufen, auch in der ganzen B2 sache Ich habe Gefühl, das Gefühl, bei ihm, also es kam nie was bei Rum so, ähm, also auch vor Gericht und so weiter, konnte nie was bewiesen werden, aber ich habe auch das Gefühl, bei ihm hat das gar keine richtige so richtige Wellen geschlagen. Was ich finde das bei vielen
1: europäischen hat Regisseuren ja. oder so, also klar, Roman Polanski, aber auch nur, weil das Gefühl, seitdem man lebt, immer wieder thematisiert wird. Aber sonst würden mir wenig europäische Regisseure einfallen, wo wirklich diese, und auch er ist ja freigesprochen, es geht ja immer die Unschuldsvermutung, man kann trotzdem davon ausgehen, dass es nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, als dass man es immer noch moralisch, ethisch. Ver, äh, verurteilen kann und man die noch weiterhin ablehnen kann, deshalb auch wenn vor Gerichts nichts Verwertbares passiert ist, aber wie bei US-Schauspielern oder Regisseuren dann immer so vehement die Filme gleich komplett oder die Person wirklich gecancelt ist... Ohne dass irgendwas hinreichend bewiesen ist vor Gericht, während es bei ihm, das war ja auch während dieser Anna-Release-Phase, wo man so dachte, okay, Anna scheitert jetzt nicht daran, dass der Regisseur Persona non-Krater ist, sondern dass der Film halt einfach auch Mist nicht ist. funktioniert. Aber ich finde auch, dass da so zwischen Europa und Amerika schon ein bisschen so ein Gap besteht in dieser Wahrnehmung oder wie wer verurteilt wird für was.
0: Ja. Da gehe ich auch komplett mit. Und deswegen bei ihm war ich das Gefühl, irgendwie das hat auch nicht so jeder auf dem Schirm. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen, halt dann im Kino mit ein paar Leuten. Und die meisten waren echt so, ach echt, der auch? So, das hab ich mitbekommen. Ja, genau, also, es hat
1: nicht mal so, weil er, glaube ich, nicht mal so in diesen Quatsch und tratsch medien also das ist ja ein wichtiger Faktor, dass du quasi auf, wenn du auf Flash nicht auf der Startseite bist mit deinen sexuellen Verfehlungen bzw. deinen kriminellen Taten in diesem Bereich, dann spielt es irgendwie gefühlt keine Relevanz. Also es muss durch diese klatsch und Drahtspresse gehen. Weil ich habe zu diesen Luc Besson-Sachen auch, ich kann mich an nicht wirklich berichten. Es war immer so eine Randnotiz, mehr oder weniger, leider.
0: Ja, deswegen halt. Also deswegen, das, das stört scheinbar nicht. Also das, da da, da macht sich, glaube ich, auch Verleih und so keine Sorgen. Ähm, das scheint wirklich kein Thema zu sein irgendwie. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss ja für sich selber entscheiden. Wie gesagt, es ist ja wie gesagt, auch nicht, nicht zu einer Verurteilung gekommen, von daher, aber ja, es hat auf jeden Fall in den Köpfen der Leute, hat das keine Relevanz mehr wirklich. Von daher, ja, das nur mal einmal zu der Einordnung. Aber ja, zum Film selbst, ähm, es geht um eine Geschichte ähm, über einen jungen Mann, der aus Gründen verhaftet wird und erzählt einer ja, Therapeutin, so also einer Polizeitherapeutin seine Lebensgeschichte. Du hast also einen einen Erzähler, der dir die quasi die Geschichte nacherzählt, ein sehr unzuverlässigen Erzähler muss man gleich dazu sagen, dazu gleich nochmal mehr, ähm, gespielt von Caleb Landry-Jones, der das Ganze herausragend wirklich macht, also wirklich der Lied ähm, absolut top, mit das Beste am Film, definitiv. Ähm, und dieser junge Mann erzählt eben von einer Leidensgeschichte, in einer sehr gewalttätigen Familie aufgewachsen, ja vom Vater nur Schläge bekommen, bis hin eben dazu, dass es so eskaliert ist, dass der Vater ihn als kleinen Jungen schon in äh, der also der Vater hat mit äh, hat hat Hundekämpfe organisiert und hatte immer im Garten so 40 Hunde und äh, nach einer Eskalation hat er dann seinen eigenen Sohn in diesen Hundezwinger gesperrt. Und, und da fängt es eben schon an mit dem unzuverlässigen Erzählen oder aber auch mit dem, ähm, mit das der, der Suspension of Disbelief, die man bei dem Film oft an den Tag legen muss, ähm, der dann scheinbar über Monate bis hin zu scheinbar auch einem also ein bestimmten Jahr oder was in diesem Hundezwinger gelebt hat, ohne nonstop, durfte nie raus. <lacht> Na, also man, man muss bei dem Film schon sehr schnell sehr viel akzeptieren einfach. Mhm dass so ein kleiner Junge mit acht, neun Jahren irgendwie einfach in einem Hundezwinger überlebt, der einfach nur halt einmal täglich ohne Hundefutter mitzufressen bekommt das war's. Und ja, konnte sich dann irgendwann befreien und ist eben losgezogen so als Vagabund mit den Hunden, denn natürlich durch diese durch diesen schlimmen, durch das schlimme Trauma, das er da erlebt hat, hat haben er und die Hunde eine ein unfassbare Bindung aufgebaut, die über das die normale Bindung von Mensch und Tier hinausgeht natürlich. Die Hunde können, also er muss die nur angucken, sie wissen sofort, sie müssen irgendwie 40 Kilometer irgendwo in die Stadt laufen und ein Item holen und ihm bringen. So, so, das ist das Level. Man muss da schon sehr viel fressen, so. Wie gesagt, dadurch, dass du halt eben aber die Hauptfigur als Erzählperson hast, weißt du natürlich aber auch nie, wie sie vielleicht übertreibt. Ne? Also sie befindet sich in einem Trauma und du weißt halt nie, war es wirklich so extrem, war es wirklich, war es wirklich genau so, wie er das erzählt und so weiter. Das kann man so ein bisschen daran, so ein bisschen vielleicht festmachen, aber... Rein erstmal als Film gesehen musst du da schon viel hinnehmen, was teilweise zu weirden Tonalitätssprüngen führt, weil es geht halt einfach darum, dass er halt natürlich so das Leben stolpert, er hat nie irgendwas genossen, keine Ausbildung und nichts, er weiß nicht wohin mit sich, äh, zudem ähm, wurde er auch noch querschnittsgelähmt durch eine Aktion in der Jugend, das heißt, er sitzt im Rollstuhl und findet dann die Liebe zum Drag und wird dann zur Drag Queen die mit Hunden gemeinsam mit Hunden Raubzüge begeht. Hm. Aber auch seine Nachbarschaft schützt, indem sie gefährliche Mafia-Kriminelle mit den Hunden ausschaltet.
1: Okay, gibt es Pistolen im Film? Also, äh, also Hunde sind ja natürlich schon irgendwie eine gefährliche Bedrohung, aber als Mafia würde ich ja, mutmaßen, aber, man kommt Ja, aber,
0: aber, die, aber die Hunde wissen immer besser, wie sie äh, handeln können. Zum ah, Beispiel okay. beißen sie dann jemandem in die Eier, und alle legen dann ihre Waffen, die da, weil die Angst haben, dass die mit Mann, die mit Eier abgebissen werden. So. Ah. Die Hunde sind immer einen Schritt voraus. Mhm. Aber ja, es gibt tatsächlich sogar so Action-Shootout-Szenen mit Hunden und so mhm. Gangstern und so. Okay, ja. okay. Aber dann gibt es auch wieder irgendwelche äh, äh, Drag-Show-Einlagen, so ganz rührselige und so drama -Moment. Also, der hat eine ganz, ganz, ganz weirde, holprige Line, was Tonalität angeht. Er hat wirklich gesehen, das geht schon fast ins Alberne, hm. dann wieder total rührselig, dann Misery Porn, dann, also es ist wirklich alles dabei, er schwankt da extrem, was nicht Schlimmes ist, also ist ja nichts, ist ja nichts Schlimmes, du kannst ja tonal springen, aber es ist schon sehr wild teilweise, wie er da reingeht in die, in die Thematiken. So und es ist halt, also was mich am meisten am Film gestört hat, erstmal, ich hatte halt international auch schon viele Joker-Vergleiche gelesen, hm. das, da gehe ich mit, das ist ein bisschen Joker mit Hunden. Ähm, die Leidensgeschichte ist halt wieder so übelst ausgeschlachtet, also so richtig, aber so plakativ halt, wie gesagt halt, ne? Der Junge, der im Hundezwinger leben muss, wird von seinem eigenen Vater irgendwie noch aus angeschossen ist, querschnittsgelähmt, äh, wird nur durchs Leben getreten, hat nichts außer Hunde und wird von allen verachtet, findet keinen Job, weil er halt ein, äh, weil er halt eine Behinderung hat und hast du nicht, also es ist alles ganz, ganz furchtbar immer. Und natürlich ist es dann auch so, die Figur, wenn die Figur eben Verbrechen begeht, ist es natürlich okay, mhm. weil sie ist ja die arme Figur, die holt sich nur zurück, was sie was sie braucht und so und will ja nur Freude und, Le und Liebe finden. Und deswegen ist es okay, wenn sie mit allen Mitteln arbeitet. Das ist halt schon, das geht schon so in die Richtung, das ist schon so ein bisschen joker esque mhm. Deswegen, das war mir wieder zu überzeichnet oder, zu, oder auch zu zu reingehend in diese dieses Ergehen im Leid, so dieser Figur. Aber dafür ist er halt toll gespielt, er sieht echt gut aus, ich glaube, mit den Hunden zu arbeiten, teils sind das wirklich 40 Hunde in der Szene, was hm, ich ja auch nicht okay. einfach, das ist ja. schon echt cool. Da, da gibt es auch so eine Montage, wie dann so Hunde so einen Raubzug begehen in so einem Haus und so ein durchs Fenster einsteigen, Alarmanlage ausschalten, die Hunde verteilen sich das ganze Haus, jeder <lacht> klaut was, Soll ich abgesprochen, das ist schon cool, also ich mhm. glaube, das war nicht einfach, bestimmt auch zu drehen, ähm, das funktioniert auch ganz gut. Aber, ja, ey, wie gesagt, er war mir ein bisschen zu, zu elend wieder, so, also gewollt, elend, mhm. ähm, aber auch so, da ist auch wieder so eine, das ist, das stört mich eh immer, da ist auch so eine weirde Glaubensthematik drin, weil seine Familie war so, waren so halt so hardcore fundamentalistische Christen halt, mhm. äh, mhm. so, und, ähm, er, obwohl er da so getriezt worden ist von seiner Familie, hat das trotzdem mit angenommen, und er ist halt super gläubig, und, ähm, es geht auch dann am Ende immer dazu, zu Gott zu finden, und Gott hat ihm das alles aufgetragen. Und irgendwie, wenn ich jetzt hier heute sterbe, dann will Gott das so, aber natürlich überlebt er, und dann weiß ja. dann, ah ja, Gott hat doch eine Aufgabe für uh. mich und so. Aber auch wieder so eine Religionsebene, die aber auch nirgendwo hinführt. Hm. Also sie wird halt auch nur behauptet, sie ist halt da, es ist halt so, Glaube rettet diese Figur, aber warum eigentlich und so? Also, es hat auch gar keine Zielführung. So stöbe ich auch mal so ein bisschen, wenn das einfach nur so drüber gelegt wird, ohne aber wirklich handlungsrelevant eigentlich zu sein. Ähm, so, das waren so ein paar Entscheidungen, die haben mir, die haben mir nicht gefallen, aber am Ende des Tages ist es trotzdem gerade, wie gesagt, durch, äh, Laundry Jones, der es wirklich wieder herausragend macht, der spielt das wirklich Hammer, ähm, war ich auf jeden Fall trotzdem angetan, also den kann man, den kann man schon gucken, ist ein solider Film für mich und wie gesagt, auf der Besson-Skala von dem, was er die letzten zehn Jahre gemacht hat, auf jeden Fall das Beste aber man kennt die Versatzstücke halt wirklich auch schon und es war mir halt wieder zu ergehend hm. ähm, in dem Ich fand Video. nämlich
1: auch, also also der Trailer macht schon so ein bisschen Bock, aber auch nur wegen den Hunden, wenn man bei allen anderen Szenen im Trailer sich so dachte, puh, das Also wenn das jetzt irgend so ein Debütfilm von irgendeinem Regisseur wäre, aber dass das, das ist halt jetzt so der neue Luc Besson, was ja immer noch irgendwie wie so eine Art Trademark ist, obwohl es auch schon ja, seit ja. gefühlt zwei Jahrzehnten nicht mehr irgendwie eingelöst wird, aber also, das wird ja für immer so bleiben, dass man immer denkt, oh, das ist ja der Typ von Leon, der Profi und Nikita und so, und der Tiefe. Und dann sieht man den Trailer und denkt sich so, okay. Weil das mit dem, mit dem Vater und dem Hundezwinger wirkt im Trailer halt schon albern, wo man aber noch so denkt, okay, der Trailer muss es ein bisschen runterbrechen, wo man aber auch so denkt, okay, hier muss ich glaube ich viel einfach so schlucken, was ja auch okay ist, wenn die Atmosphäre das irgendwie hergibt. Ja, aber ich bin, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Filmen, wo so eine symbiotische Beziehung auf einmal zwischen Mensch und Tier existiert. Weil es sind halt immer noch Tiere. Also das ist so, dass da sich so durch Blickkontakt und so verständigt wird, das kann ich für einen Film schon akzeptieren. Aber ich bin dann auch Okay, wenn das per Blickkontakt funktioniert, dann kann ja, dann in dem Film ja alles aber, aber gehen. Und dann ist es okay. Nicht, nicht nur
0: Blickkontakt, aber sagen wir mal einfach auch, der macht dann der kocht dann was und ist hm. dann im Rollstuhl und kann nicht, ist nicht so mobil. Ja. Und der sagt dann einfach so, Eier. Und dann holt der Hund halt sofort Eier, weil die sofort, dass ich weiß, was es ist oder mhm. Mehl. Und dann klettert der Hund auf den Schrank und holt genau ja. die eine Tüte Mehl ja, zwischen und diese... den tausend anderen Tüten und so. Das ist ja. halt so. Es musst du halt schlucken, dass halt an. Es wird halt er, wie gesagt, er behauptet, das ist ja jetzt halt seine Vision mhm. der Geschichte. Aber ja, es wird halt behauptet, dass halt es diesen dieses Trauma, die Bindung so stark ist, dass die Hunde ihn halt blind verstehen so quasi. Ja,
1: ja und das. Also das kann ich schon alles akzeptieren, weil wenn der Zweck heiligt die Mittel, also wenn die daraus resultierenden Szenen gut genug sind, alles völlig fein, aber dass sie dann auch so Raubzüge begehen, beziehungsweise ob es keine bessere Möglichkeit gegeben hätte, diese Hunde irgendwie. Also er hätte ja auch einfach, einfach alle zu den besten blinden Hunden der Welt ausbilden können und irgendwie die Menschheit damit retten. Dass es halt immer in diese kriminelle Richtung reingehen muss. Ich finde ja, ja. es immer schwierig, dass Filme diese Aussage haben ja, die Gesellschaft will das ja nicht anders, als heißt, dass ich kriminell werde, weil alles andere natürlich für den Film auch nicht spannend wäre, aber ja. ja. Wollen wir über den ja. anderen Film reden, wo Religion auch eine große Rolle spielt und der noch ärgerlicher ist?
0: Welcher wäre das?
1: Jeder vom Fantasy Film ist nein. <lacht> <lacht> nee, dieser God is a Bullet. Ja, gerne. Ja, weil den hat ja auch, das, das könnte ja so ein bisschen so alternieren, dass wir mal über einen reden, den ich gesehen, also den wir beide gesehen haben, dann wir ja, ja. den nur
0: einer von uns. Ja, nur nur zu Dogman kurz, ne, also der kommt jetzt auch bald ein regulär ins ja. Kino, der kriegt ja einen normalen einen light verleih also, ne, wenn ihr den sehen wollt, der den verpasst ihr nicht, äh, wenn mhm. ihr nicht auf dem wart. Ja. Ähm, ja, God is a bullet, bitte, feel free. Ja, also. Worum geht's? Ganz knapp.
1: Es geht um eine ein Vater, dessen Tochter in irgendeiner kruden Sekte landet und er versucht, die dann viel zu lang zu befreien. Also diese, Zeit. also ich mag ja Filme, die eine unangemessen hohe Laufzeit haben, weil das so eine gewisse Unberechenbarkeit suggeriert. Aber ein Gottes Bullet das ist nun mal gar nichts unberechenbar. Der geht 155 Minuten, die sich auch wirklich danach anfühlen, weil es wirkt halt echt so, also Matt Lynch hat auf Letterboxd leider echt gut beschrieben, dass, dass man einen super edge -Lord film drehen will, aber leider das einzigen Film The Crow gesehen hat.
0: <lacht> das habe ich auch gelesen, ja. ja.
1: Und und ich finde halt, es ist ein bisschen wie Taken von Rob Zombie. Also so, so ein Impuls drin, den ich nachvollziehen kann, aber es reicht dann halt auf gar keiner Ebene, aber dann haut man einfach ein bisschen mehr Gewalt rein. Ah, ich finde, es halt einfach nur so ein reaktionärer Bullshit, also wirklich so eine Right-Wing-Befreiungsfantasie, wie man sich das halt so vorstellt, wie man so als, als vermeintlich rechtschafender, weiser roman die Welt retten kann vor diesen bösen Leuten da draußen.
0: Guter Punkt, aber ich hatte das Gefühl, ich hatte nämlich ganz das Gefühl, es hätte auch so ein Cinema-Scope-Film sein können, hier, Zahler.
1: Ja, ja. Also Zahler hat ja wenigstens noch dieses, also was ich dem zu sprechen würde, also natürlich ist er erstmal handwerklich auf einem komplett anderen ja, Level.
0: Absolut klar. Was
1: es gefährlicher macht, bzw. interessanter von der Filmemacher-Sicht her. Und er zeigt ja auch diese ganze problematische Welt aus dem Blickwinkel der Figuren. Und man kann sich aber trotzdem noch sein eigenes Bild dazu urteilen, wenn man halt bei God is a Bullet generell eher aus dieser beobachtenden Tendenz raus ist und ja nach Viertelstunde sich schon denkt, was soll denn dieser Scheiß? Wieso verhaltet ihr euch so? Wieso seid ihr so so right-wing? Wieso seid ihr so reaktionär? Wieso denkt ihr, dass das die richtigen Mittel sind? Weil es ihm nie gelingt, wirklich in die Figuren reinzugehen. Und deswegen ja. ist das so ein Film, kaum glaube, basierend auf der eigenen politischen Weltsicht oder moralischen Weltsicht, dass man von Anfang an sich schon so denkt, Alter, was ist das? Oder man so denkt, krass. Und ich finde, diese Zeiten sind halt so ein bisschen vorbei, dass man sowas wie Deathwish oder so, wo man ja auch denkt, ja okay, da ist halt einfach einen Typ mit einem Schnurrbart, der irgendwelche Punker und Hippies mit einer riesengroßen Knarre erschießt und die Nachbarn jubeln aus den Fenstern raus. Juhu, er hat den Punk erschossen. Das ging irgendwann mal, aber diese, also es ging natürlich auch nicht, aber es war mal... Es war mal
0: akzeptierter.
1: Es war mal akzeptierter bzw. distanzierter, aber jetzt ist das ja so ein Film, der schon fast wie so eine Blaupause wirkt, wie sich ein Großteil der Amerikaner vorstellt, wie sie selber gerne
0: agieren würden, wenn sie bloß dürften. Ja, ja genau. Ja, 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 das sehe ich halt auch so. Es wurde halt beim FFF bei uns auch noch gesagt am Anfang halt vom Film, die Ansage war so, ja, es, äh, es gibt halt eine internationale Fassung, die ist eine halbe Stunde kürzer. Mhm. Wir haben euch natürlich äh, den längeren Directors Cut besorgt. Und alle so, ja, voll am Jubeln, applaudieren, so, uh. Und nach dem Film, glaube ich, waren alle so, oh, hätte man eine halbe Stunde kürzer gedauert. Ja.
1: Also wie gesagt, Ding man weiß halt auch nicht genau, was man rauskürzen soll, weil alles, alles an Aber sich doch, hat.
0: Es gibt so einen Nebenstrang, mit diesen zwei anderen Kopf, so, der war so. Ja, okay, unnötig. Das, ja. Du kannst also, einen Nebenstrang komplett rausnehmen, aber ich denke mir halt auch gleichzeitig wieder, der war ja schon auch echt ganz schön hart teilweise. Ja ja. Und wäre dann auch die Härte raus gewesen vielleicht, wäre vielleicht ein bisschen harmloser auch gewesen in, in Sachen Gewalt, dann nehme ich lieber die längere Fassung so, weil das ist zumindest was, was da ein bisschen den ganzen Film so gritty macht aber du kannst du kannst eine ganze Nebenhandlung easy rausnehmen aus dieser Langfassung.
1: Ja. Und die Gewalt ist halt auch wieder so
0: glorifiziert,
1: also sie wird ja immer so im Namen der gerechten Sache begangen ja. und dann finde ich das ähnlich wie halt auch beim aktuellen Equalizer, ich finde es so schwierig, weil wenn man wenn man doch vermeintlich das Recht hinter sich hat und die gute Sache warum behandelt man dann seine Gegner genauso wie die einen selber behandeln würden also siehst ja quasi in dem wie du mit deinen Feinden umgehst zeigt sich ja deine Menschlichkeit mhm. und das finde ich halt das klar haben sie es hier in der, gewisser Weise in dem Film verdient aber ob es dann so violent die ganze Zeit sein muss und klar es ist ein Film der damit auch punkten will aber ich finde es halt unnötig, genauso wie bei Equalizer 3, wenn er da so Michael Myers-mäßig durch die Leute durchmetzt und man so denkt, okay, er hat ja auch gar keine Dignity. Er ist teilweise noch brutaler als die, als ob er sie dafür bestrafen müsste, dass sie nicht in der Lage waren, ihn umzubringen und für ihre Verbrechen. Also so ein Verhöhnen irgendwie in, im im Mord an irgendwelchen Leuten.
0: Ja, ja, ja verstehe ich schon. Ja. Ich meine, das Ding war auch halt hier ähm, ja, mit deinem Rob Zombie-Vergleich, das finde ich sogar ganz treffend, weil es ist halt so, es ist halt so, so, dabei so, so taub, es fühlt sich so taub an alles. Ja. Was mir nämlich bei Gottes Bullet dann gefehlt hat, wenn er dann so wirklich so gritty sein will, der geht ja auch wirklich rein, es geht ja dann auch darum, dass halt, ne, also die Tochter wird ja, also, ähm, sie töten ja Teil seiner Familie und entführen halt die Tochter diese Sekte, dieser Kult. Und dann geht es ja auch darum, ne, dass das halt, äh, die, die halt ständig junge junge Mädels entführen. Mhm. Und da wird ja auch gezeigt, wie die Tochter halt vergewaltigt also nicht gezeigt, aber es wird angedeutet, dass die Tochter halt mehrfach vergewaltigt wird und so weiter und so fort. Also er geht da ja auch hart rein, so in, in Kindesmissbrauch und, mhm. und, und so weiter, ne? Ja, er will ja. ja auch und will ja dabei auch ja. so richtig krass böse und gritty sein mhm. und, und sich behaart anfühlen. Und ich finde halt, dass er das trotzdem nicht schafft, obwohl es alles drin ist.
1: Ja, ja, weil er weil, halt denkt, ich zeig, wie hart das alles ist, dann wird das schon funktionieren. Und das, Ja, genau. So geht's aber, aber
0: was der gar nicht erzeugt, weil, also ich finde, der, der müsste sich anfühlen wie so ein Blue Ruin. Genau, ja, ja. Also oder zu hier, oder, irgendwie. Oder oder hier der von, ich habe gestern noch drüber geredet, wie heißt der nochmal mit Joaquin Phoenix, wo er auch diesen äh, Better Day, Have a Nice Day. Ja, das war der doch, oder? Der ja. heißt aber im Original auch anders,
1: oder? Ja, der, der irgendwie zwei Ä Titel dann hatte. Ä
0: I wish you wouldn't be here anymore oder sowas, weiß ich nicht mehr, Ja, ich, ja, meine, ja, ne? ich, ich, ich So googel's. dieses, dem, dem, so, weißt du, der, der so, ähm, dem fehlt so die, die krasse Intensität dann in seinen Gewalttaten. A beautiful day. A beautiful day, ja. ist der, ne? Ja. Ja, und ähm, so es da, da weißt du, die, da, da, wenn's da eskaliert, dann bist du so richtig geschockiert dann, dann, ja. dann, dann. Dann zieht er dich richtig runter und du bist so richtig drin. Das ist halt richtig böse und dass jeder, jeder Gewalttat fühlt sich dann auch so richtig schlag in die mhm. Magengrube an. Was halt, finde ich, Gott, der Bullet gar nicht schafft, weil er halt immer auf so einer, auf so einer stumpfen Ebene bleibt. So, egal was passiert, du bist nie so richtig drin, du bist nie so richtig angewidert, obwohl er das ganze Zeit will, weil er aber halt so edge-lordig inszeniert ist, dass du auch dich, dich, dich da gar nicht drauf einlassen kannst, so richtig irgendwie. Er nimmt es gar nicht so richtig ernst. Er will einfach nur übel sein. Aber er, er nimmt das gar nicht so wirklich für voll sich selbst in dem ja, Moment. Weil das ja, weil er auch irgendwie, das Schlimme
1: finde ich, ist, dass er diese ganze Befreiungs- und Gewaltsorgie dann ja auch so hinstellt, als ob dann auch alles wieder gut wäre. Und das macht ja Beautiful Day, zeigt halt, okay, das ist hier nur noch so Schadensbegrenzung. Also egal, ob hm. ich das jetzt hier schaffe oder so, ich werde dabei innerlich krepieren, weil ja, durch genau. die Taten, die ich begehen muss, und die Person, die ich hier befreien will, ist eher am Arsch durch das, was ihr angetan wurde. Aber Gottes Bullet wirkt, als ob am Ende dann so eine Fee kommt und so sagt, bip, deine ganzen Traumata und so sind weg, weil dein Vater hat dich ja befreit. Genau, genau. Das ist halt das Ding. So als ob man als ob man geschehenes Unrecht einfach wieder gut machen könnte, indem man die Täter auslöscht. Also das ist ja auch dieses. Deswegen finde ich, ich verstehe, warum Leute die Todesstrafe befürworten, aber es ist ja eine Illusion, dass man danach irgendeine Art von Frieden findet oder so. Also es ist ja nichts anders. Also es ist ja trotzdem eine Ungerechtigkeit wird mit einer anderen Ungerechtigkeit, wo man aber so gesagt wird, ja, ist ja gerecht. So ist es ja nicht. Oder es ist die Justiz, da wurde Genüge getan. Das ist ja auch immer Bullshit, weil die Schäden, die angerichtet sind, ja immer noch da sind und dadurch sowas ein bisschen abgemildert wird. Und deswegen bin ich bei so es ist ja nicht mal ein Revenge. Also ich finde, es gibt halt auch immer einen Unterschied zwischen Revenge-Movie und Selbstjustizfilm. Mhm. Und bei Selbstjustizfilmen tue ich mich immer irgendwie schwer, weil hier wirkt es ja auch gar nicht so, als ob die Polizei versagen würde, so dass man das Recht in die eigene Hand nehmen müsste, sondern als ob halt alle, alle irgendwie mit unterschiedlichen Mitteln daran arbeiten und er halt einfach so denkt: Ja, ich weiß doch eh besser. Der Staat, was ist denn da los? Und das ist ja eh eine Tendenz, die man so in letzter Zeit, selbst bei dem letzten Ghostbusters ja auch, wo die Polizei komplett inkompetent und auch so gegen die Bürger irgendwie wirkt, ist das hier auch so, dass die Polizei immer so oder Behörden immer so als zunehmend inkompetenter dargestellt werden, so dass man ja gar keine andere Möglichkeit hat, als das Recht in die eigene Hand zu nehmen und das ja, ist ja, ja auch so eine ja, also nicht nur also weltweit gefühlt, was immer mehr so kommt, dass Leute denken, die so in Rechts gerichteten Kreisen unterwegs sind, dass sie das Recht in die eigene Hand nehmen müssen, weil wer soll es sonst machen? Also sie sich so im ja, Stich gelassen fühlen. Und so Filme für vermeintlich im Stich gelassene zu machen,
0: das finde ich immer ein bisschen strange. Naja, ja, ja gebe ich dir voll recht, das stimmt schon. Das fühlt, sich alles, das fühlt sich alles sehr, sehr bisschen ideologisiert an. Und das Ding ist halt auch, dass ähm ja, wie du sagst, er, er, er stützt sich dann ja später auch mehr auf, ne, auf die Beziehung zwischen äh, costa Walder und äh, Michael Monroe. Mhm. Anstatt die Tochter nochmal mal Fokus zu nehmen. Die ist ja dann auch irgendwann egal. Die ist ja eh nur die Dänsel ja, genau, quasi. Ja. Die spielt ja noch gar keine Rolle irgendwie. Es geht ja dann eher mhm. auch so um, um ihn eigentlich als Figur gezeichnet. Ähm, ja, von daher, ey, keine Ahnung. Die, die beiden waren auch so mehr behauptete Figuren als alles andere, fand ich. Also Michael Monroe auch echt nicht den besten Lauf, echt was ihre Wahlfigur, ja. äh, Castwahl ausgeht. Die letzten Costa Waldau-Filme waren ja alle ziemlich, ziemliche äh, Gurken irgendwie. Ja. Immer so halbherzige Geschichten setzt sich fort. Ähm, und meine Lieblingsszene war auf jeden Fall die, wo er dann zu Jamie Foxx kommt, der weirderweise eine Nebenrolle spielt. Ja. <lacht> äh, wo er zu Jamie Foxx kommt und sich tätowieren lassen muss was im Nachgang für mich immer noch keinen genau, Sinn macht eigentlich?
1: Sag du mal bitte als Tätowierexperte, wie realistisch fandest du das denn alles Alter. mit dem Tätowieren?
0: Alter. Das war, es war so Hadebüchen. Also a überhaupt. Also wie gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden. Letztendlich ja, er wollte halt dieses diese Szenen rein und mhm. dass er sich da erstmal voll tätowieren lassen muss irgendwie, um, damit er da reinkommt. Ja, okay. Von mir aus auch so wie mehr behauptet das alles andere, ähm, aber dann, dann setzt er sich halt auf den Tätowierstuhl, er fängt halt an, dann gibt es erstmal einen ersten Schnitt, ähm, dann sitzt er da, wird halt aktiv tätowiert, trinkt dabei Bier, links neben ihm stehen schon so sechs Flaschen, Und ich mir denke, Alter, wenn du Alkohol beim Tätowieren trinkst, dann kannst mm. du gleich aufhören, weil Alkohol schwemmt dein Blut aus, das würde dir das mm. würde dich komplett zum Bluter machen und du würdest die ganze Farbe aktiv rausspülen, du darfst auch sogar einen Abend vor dem Tätowieren nicht trinken, mm, okay. also das ist schon mal kompletter Quatsch, Alkohol tätowieren geht gar nicht, ähm, aber vor allem, was am unrealisten ist, ist die Zeitspanne weil er sitzt da irgendwie also einen halben Nachmittag oder so gefühlt und hat dann plötzlich irgendwie ein komplettes Chestpiece also ein Brusttattoo und einen gesamten Armsleeve komplett voll Na. das geht das, das schaffst du in der Zeit halt nicht also a zeitmäßig vom 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 Stechen her der 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 Künstler schafft das gar nicht so schnell aber Alter der muss Schmerzen haben bis nach Sonst wo, also das, das, auch der Körper hält das gar nicht aus. Also, das ist halt viel zu viel Fläche für die Zeit. Das ist halt völliger Bullshit natürlich. Und, ja, und natürlich, dieses. Natürlich das ist das gefühlt ein zwei Tag abgeheilt komplett. Obwohl er ja, gerade ja, das ist also,
1: das kann man ja noch mit so einer Filmlogik nicht so irgendwie halbwegs ja. schön reden, aber wenn ich mir dann so vorstelle, ich bin so der super böse Sektenboss und dann kommt so jemand, der halt erkennbar nach gestern tätowiert, aussieht und sagt so, ja hier. <lacht> also das ist also unfreiwillig komisch, weil die ja, ja. Tattoos auch so, also siehst du, die sind halt einfach nur aufgemalt, also es ist, und da hätte man sich auch irgendwas Sinnvolleres, also Jamie Foxx wird komplett verschenkt in dieser Szene. Voll, und anstatt, dass er halt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Identität besorgt oder so, dass also irgendwas Clevereres als das. Und das ist halt auch so, Ja, aber jetzt wirkt so ein bisschen, als ob wir so Korinthenkacker-mäßig unterwegs sind. Aber das ist halt exemplarisch für den Film, dass man sich oft so denkt, das ist jetzt alles so unfreiwillig komisch. Dabei wird der Film so mega hart sein. Aber Und dieses Based-on-a-true-Story-Ding. Dann sehen aber die Bösewichte ja, ja. auch aus, als ob sie direkt aus Mad Max kommen. Ja. Also es ist es passt halt hinten und vorne alles nicht
0: zusammen. Nee, überhaupt nicht. Und es ist halt
1: nicht. wie, also entweder, also als Film ist es viel, viel zu lang, aber es fühlt sich auch an wie eine sechsteilige Miniserie, die ja runtergeschnitten wurde.
0: Ja, ja, voll. Dass das er ständig also, im Kreis dreht. Also ja, ja. Also aber keinen ist richtigen echt. Progress über weitere Teile und so weiter die die ganzen Verhöre verlaufen voll auf ins Nichts dann ist so ja wir kommen noch mal wieder und dann das ja. wieder, also, das ist immer so Alter, diesen, diesen einen Clubbesitzer da den den hören so wie fünfmal es passiert irgendwie mm. was das ist alles so ein Quatsch ja, ja. also ja keine Ahnung also der hatte auch sein der hatte seine Momente wie gesagt der hat ein paar Härten ähm, so ja, das ist keine Vollgurke auf jeden Fall aber gut ist anders so und ja ja gesagt, also ich finde ihn halt
1: ex Extrem bedenklich, also auch dieses, weil ich finde auch, dass er so Misery-Porn, weil die Gewalt gegen Frauen ist natürlich auch explizit härter, ja, ja. also das ist halt auch wieder so ein Ding, wenn du so eine, wir müssen Frauen vor den bösen Männern retten Sache machen willst, dann ergötzt du dich halt nicht daran, also es ist
0: halt ein... Ja, ja, Frauen werden da ständig die Zähne ausgetreten, in die Wand geschlagen, ja. von ihren Ehemännern mit Fäusten kaputt gehauen, also äh, die Gewalt gegen Frauen im Film ist richtig abartig, ja.
1: Ja, und auch da, oh, wir halten drauf, um zu zeigen, wie es wirklich ist, aber ich glaube, niemand denkt, dass es anders ist, ja. also es hat auch da wieder keinen Mehrwert, es ist einfach nur dieses, ich kann keine überzeugende Story oder Atmosphäre aufbauen, also denke ich, ich zeige einfach viel, ja aber das ist halt, also für mich funktioniert das nicht, ich finde die politische Botschaft dahinter schwierig, weil ja, darum. <lacht> weil ja. äh, Weil es einfach wie so ein rechtskonservativen Rache-Porno. Wie gesagt, einfach ich hatte
0: die ganze Zeit auch gedacht, das könnte halt so ein cinema ding sein. Voll. Ja, ja, ja. hat natürlich so angefühlt. Ja, und die auch. sind
1: wenigstens handwerklich und über die kann man inhaltlich auch noch debattieren. Ambivalenter sprechen, ja. Die so eben, die sind ambivalenter, während hier ja auch kaum eine andere Lesart einfach da bleibt, weil es halt einfach an allen Ecken und Enden... Daran mangelt sich überhaupt, also wir sprechen ja auch schon zu lange jetzt drüber, deswegen versuche ich gleich hier abzumoderieren, aber diese, ja es ist halt so ein bisschen auch so dieses Publikum, was glaube ich auch so von Sound of Freedom erreicht werden soll, und das ist generell eine bedenkliche Tendenz und eigentlich ist er halt nur beachtenswert, weil er auch vom Regisseur von The Notebook ist. Also, dass diese ja, ja. Auch diese die Vita
0: von ihm halt dann so ein <lacht> ja, Devil's Bullet dazwischen jetzt hauen, das ist ja. auch ganz weird. Ja, ja.
1: Ja, weil es wirkt doch so, als ob er zum ersten Mal den Film machen durfte, den er wirklich machen will. Ja. Und auch da, weil wenn sowas 155 Minuten geht, das spricht ja dafür, dass dir keiner reingeredet hat.
0: Ja, und ich finde, der, der Film fühlt sich auch an, als ob er irgendwie dragged across cross concrete und eben ja, ja. den ganzen Kram gesehen hat. Und ich ja. dachte, Alter, sowas will ich auch machen. Ja, genau. Ich, ich, also, wenn ich mich hier
1: umgucke, wie es in meinem Land immer mehr vor die Hunde geht, ich muss da auch ein Zeichen setzen. Und ja. das finde ich halt schwierig, weil das ist halt politisches Filme machen vom ganz anderen Ende, als von dem ich komme und, ja. ja Aber hey, es
0: gibt Gewalt, also ab damit ins Kino. <lacht> ja, es fühlt sich schon sehr weird an, das stimmt. Ja.
1: So, soll ich mal über einen Film sprechen, den nur ich gesehen habe? Mach oder mal. was, ich, ich guck mal, was bei euch noch kommt. Also, vielleicht kann ich ja noch ein paar Empfehlungen oder Warnungen, beziehungsweise
0: äh, Ver Verzehrempfehlungen aussprechen. Ja, ich kann ja, ich kann ja noch mal kurz. Restore Point hast du nicht gesehen,
1: ne? Nee, aber der wurde ja, also ich war ja schon mal bei Kino Plus bis ja. zum Fantasy Filmfest, da wurde der als recht empfehlenswert suggeriert.
0: Ja. Finde ich auch eher im unteren Drittel. Also ich fand ihn nicht schlecht. Okay, ja. Kann ich ganz kurz abhandeln. Zukunftsvision, Sci-Fi. Es geht darum, in der Zukunft kann man sich selbst respawnen, wenn man zu Unrecht stirbt. Also wenn man umgebracht wird und einen Unfall hat, dann kann mhm. man sich quasi wiederbeleben lassen. Dafür gibt es halt so ein Restore-Point, also quasi wie so ein Backup, das man von sich selbst mhm. machen kann. Dann wird das wieder eingespielt. Das darf aber nie älter sein, als 48 Stunden. Und sonst ist es zu gefährlich, weil sonst Schäden entstehen können. Mhm. Eigentlich super coole Idee, fand ich super spannend. Und um was, von so einem Film, von so einer Idee erwarte ich dann immer, dass er mir auch so eine Welt zeigt. Ich will dann so ein Cyberpunk Night City Ding sehen, wo ich sehe, wie, wie gehen verschiedene Gesellschaftsschichten damit um, weil dann ist halt so ein bisschen der Plot, es soll, das ist halt in, in staatlicher Hand, es soll aber privatisiert werden, so ein bisschen wie Krankenhaus thematisch, also so gesundheitssystemmäßig in unserer Welt, in der, in der echten Welt. Es soll privatisiert werden, was sind Vor- und Nachteile und so weiter. Da gibt's ganz richtig spannende Ansätze. Und was machen sie draus? Einen kleinen, Crime-Thriller um Korruption, weil irgendwie der Chef von dem Institut will was Böses und dann machen sie so eine kleine Schnitzeljagd im Kreis mit drei Figuren hm. und das ist der ganze Film. Und von der Welt umherum und was damit eigentlich wirklich gemacht wird, siehst du fast nichts. Es gibt so eine Szene, da gehen sie in so einen Underground-Club zu so einem Hacker und du siehst dann ähm, in, so einer, in so einer Kammer spielen welche russisch Roulette. Hm. Und wenn einer halt abgeknallt wird, dann lachen die halt alle und respawnen ihn wieder, weil es hat halt keine Bedeutung. Und sowas hätte ich gern mehr gesehen. So wie mm. wie sowas ausgenutzt wird oder was damit für Quatsch gemacht wird, weil Menschen machen halt Scheiße mit solchen Sachen. Ja,
1: ja, ich klar. hätte gern
0: mehr von solchen Sachen gesehen, anstatt einfach nur so einen typischen ähm, ja, im Kreis Spionage, äh, ah. der hängt mit Drinsfüller irgendwie. So. Und deswegen, die, die mm. Story hat so viel Potenzial gehabt und das war mir echt zu wenig rausgeholt. Deswegen sage ich, ja, mm. der ist okay, aber hat richtig viel Potenzial liegen lassen.
1: Ja, das geht mir, also ohne den gesehen zu haben, aber oft bei diesen ambitionierten kleinen Sci-Fi-Filmen so, dass ich denke, boah, ich hätte gern mehr Worldbuilding oder mehr davon gesehen, wie die Welt wahrscheinlich wirklich wäre, weil ganz oft ist es ja dann auch nur so ein, ja, eigentlich nur ein Setting für einen Film und wie so eine Welt sich mit realistischen Menschen eigentlich entwickeln würde, passiert irgendwie gar ja, genau. nicht. Also das mir fällt jetzt auch keiner, aber ich finde halt bei The so Leftovers, wo die 2% der Menschheit halt verschwinden in dieser Serie, wird ja auch ganz oft gezeigt, wie sich das so ökonomisch irgendwie auswirkt, so indem dann halt Firmen einfach lebensechte Gummipuppen von den Menschen da äh, bauen, die verschwunden sind, damit man die sich ins Wohnzimmer setzen kann und dann denke ich mir so... Ja, genau so würde sich sowas nämlich entwickeln, also diese ganzen absurden Ekelhaftigkeiten, wie Menschen dann versuchen damit Geld zu verdienen, beziehungsweise wie Menschen sowas dann alles ausnutzen würden, aber es ist dann mhm. oft nur so eine, also das kann man ja selbst sowas wie Blade Runner oder so ankreiden, dass du nie siehst, wie die Welt oder was man mit Androiden eigentlich auch machen würde, wo man weiß, das sind keine richtigen Menschen, die sehen nur so aus das ist ja, eigentlich hat das das Einzige, der ganz furchtbare war Rain to Busan 2, wo dann diese Gladiatorenkämpfe stattfinden. Mhm. Das, das, also, das hilft dem Film dann auch nicht mehr, aber wo ich so denke, ja genau, in so eine Richtung würde sich das halt
0: entwickeln. Ja, Walking Dead hat sowas ja auch dann gemacht. Ja, ja. ja, also,
1: dass man irgendwie glaubhaft den Eindruck hat, dieses Szenario existiert schon 10, 20 Jahre oder noch länger und ist dementsprechend halt auch so mutiert und pervertiert und nicht erst gestern etabliert worden.
0: Ja, ja, genau. Das, ja. ja also ich habe
1: immer noch ein bisschen Bock auf den, aber wie ja. gesagt, der
0: ist, der solide, ist ja. aber wie wird für mich echt viel verschenkt. Ja. Weil sich einfach Gut. zu klein gehalten hat dafür, dass er, was er hätte sein können von der, von Worldbuilding her. Ja. ja.
1: Gut, also da die Folge am Montag rauskommt, muss es Animal Kingdom und Conan eh an den Leuten schon vorbeigegangen oder sie sind reingegangen und ich glaube zumindest bei Conan weiß man relativ gut, beziehungsweise relativ schlecht, worauf man sich einlässt, aber ja, also wenn man da nach fünf Minuten raus will, hat man leider ja einen großen Fehler begangen, weil ich glaube, der wird sehenswert und ambitioniert, aber nach dem Vorwerk After Blue bin ich auch jetzt, also so ein Film, wo ich vorher nichts anderes sehen will und danach auch nicht mehr. Ja, genau, weil das ich hat man die so einer, der, der ja White Boys
0: gemacht hat, ja. unter anderem eben, und eben After Blue, genau, ähm, das ist mir ja. Das ist mir zu verkopft tatsächlich. Also, wenn das Richtung After Blue geht, das ist nee, das ist mir schon zu zu, zu surreal, da, da steige ich irgendwann mit dem Kopf aus.
1: Ja. Nee, mir hat's noch Bock gemacht, aber die Gefahr besteht ja, dass das dass da quasi der Regisseur so ein Erfolgsrezept drin sieht und irgendwann immer weitermacht, bis er die Spirale irgendwann überdreht. Ja. Und dass jetzt bei Conan die Hauptfigur von mehreren Schauspielerinnen gespielt wird, wirkt auch wieder ein bisschen so, als ob es jetzt auch nochmal fragmentarischer und kryptischer gemacht wird, aber ich habe Bock. Also ich will ihn auf jeden Fall gucken, ich habe es in Berlin zeitlich leider nicht geschafft, aber ich gucke mir den Sieges an. Und dann können wir einfach mal auf den Montag sprechen, äh springen, denn natürlich hört ja auch jeder, jede, die Folge um 001 schon an, dass wir Montag schon noch Empfehlungen mitgenommen werden können. Denn diesen Girl Unknown habe ich leider auch nicht gesehen, aber der wirkt sehr interessant auf mich, weil es so so Toxic Masculinity, bisschen so, so Pick-up-Artist-Style äh, Pick sein müsste, die dann irgendwie so ihre eigene Medizin abkriegen. Aber alles, was ich über den Film bisher gelesen habe, Klang irgendwie so, als ob ich nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung es geht. Es klang ein bisschen so wie die spanische Variante von Hard Candy. Aber es soll noch so ein Twist drin sein, wo ich gar nicht so genau weiß, was der Twist sein sollte. Deswegen heißen Twists aber auch Twist. Ich habe gerade begriffen, was Twist heißt. Und auf den habe ich Bock, aber den habe ich leider auch nicht gesehen. Also da wäre ich sehr dankbar, wenn du reingehen würdest. Aber klappt mit 15.30 Uhr auch nicht, oder? Nee, schaffe ich leider nicht, weil ich am Montag ja. in Urlaub fliege. Ah ja, stimmt, ja. Das guckt so, setzt Hacker seine Prioritäten.
0: Bitte. ja. Leider zeittechnisch etwas schwierig. Ist. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Äh, also, so hard Candy-Vergleiche habe ich auch schon gelesen. Nicht direkt, aber ich glaube, so ein bisschen in die Richtung wird das gehen. Ja. ja
1: Und dann 1730 Mad Fate. Das ist der neue Film vom Limbo-Regisseur. Was Segen und Fluch gleichzeitig ist, dieser Vergleich, weil mit Limbo kann es weder äh, von der Qualität noch von der Härte oder Drastik mithalten. Aber ich fand Mad Fate richtig gut. Also, ich habe den ja zweimal gesehen. Ich würde mir immer noch nicht anmaßen, dass ich verstanden habe, worum es wirklich geht. Aber ich habe viel Spaß dran gehabt, gerade durch diese komplette Unberechenbarkeit. Aber okay. ich glaube auch, dass viele Zusehende sich da irgendwann einfach verloren oder im Stich gelassen fühlen. Weil schon am Anfang, es werden viele Plots aufgemacht, weil es geht so ein bisschen um den ja, um den Wahrsager, der eine sehr eigentümliche Methode hat, wie er denkt, wie er die Zukunft voraussetzen kann, um den Jungen, von dem klar ist, dass er irgendwann zum Serienmörder wird, aber auch um jemanden, der dann denkt, er könnte das alles aufhalten. Dann geht es wiederum, ob sowas wie Schicksal gibt oder ob jeder des eigenen Schicksals Schmied ist oder ob es alles, wie der Film ja auch schon im Titel hat, ob alles Mad mit, mit Fate ist. Dann wird die Handlung ganz viel aus dem, also auch aus den Augen verlassen, verloren. Dann geht es an anderen Punkten weiter. Gegen Ende hat es auch noch mal viel was mit Pflanzen zu tun. Und irgendwann kommt dann halt dieses, kommt noch mit auf den Unterberg-Ding aus Brücke am Riffa Quai. Und dann denkt man so, ja okay, ab wenn ein Film ab dem Zeitpunkt so ein Song oder so, so, eine, so eine Komposition noch nutzt und die dazu flankierenden Bilder, die man dann da sieht, denkt man ja, okay, ich lasse jetzt einfach alles zu. Also er ist wirklich sehr wild und wirr. und ich glaube nicht, dass ich selber für mich äh, komplett erschlossen habe, was der Regisseur erzählen wollte, aber vielleicht ist auch das gerade das Ding. Weil du bist halt die ganze Zeit in diesem, oder die meiste Zeit in diesem Wahrsager drin, der halt so eine merkwürdige Logik hat, wie für ihn das Schicksal funktioniert, dass man sich halt einfach drauf einlassen muss und, glaube ich, eher wie so ein Puzzle auch sich zusammenreimen muss, warum diese Szene sich jetzt so ausspielt, wie sie sich ausspielt, weil unzuverlässiger Erzähler wird hier, glaube ich, noch mal mehr auf die Spitze getrieben.
0: Ja, okay, krass. Ja,
1: ja dann Sympathy for the Devil, der geht voll klar. Ja, hast du
0: schon gesehen? Ja. Den Nick Cage,
1: ja. Ja, ja, also das ist voll okay. Ist jetzt auch wieder dieses, was ja leider bei vielen Nick Cage Filmen ist, die im Vorfeld keinen Bass aufgebaut haben, dass sie so ein bisschen unter den Möglichkeiten bleiben, aber nicht auf eine negative Art und Weise. Er spielt sich halt wieder ja, den Teufel aus dem Leib. Sein Gegenspieler oder beziehungsweise die andere Hauptfigur ist auch gut. Er geht 90 Minuten, es gibt keine Längen, aber ist auch nichts, wo ich jetzt in einem Monat noch einzelne Plotpoint, also äh, einzelne Szenen noch so in voller Länge beschreiben könnte. Ja, okay. Aber für ein Festival geht das voll klar. Was allerdings nicht klar geht, weder für ein Festival noch sonst, ist dieser Frontiers oder Frontiers, den um 22 Uhr zu bringen, ist halt auch keine gute Idee. Der ist halt wieder einer von diesen Hey, in Kanada wurde ein Film gedreht, es gibt ein übernatürliches Element mal so ganz kurz. Lass den doch einfach mal als Horrorfilm vermarkten. Also das ist einfach ein Geschwisterdrama mit einem so ein bisschen übernatürlichen Ansatz, okay. was immer wieder angeteast wird. Und gegen Ende löst sich was auf, was ich glaube ich, jeder nach zehn Minuten schon gedacht hat. Weil was um wen soll es in einem pseudo horrorfilm schon gehen, also um die einzige Person, die die ganze Zeit erwähnt wird, aber nie gezeigt wird, wo man so denkt: Ey, wo was ist das denn hier? Also es ist kein wirklich schlechter Film, aber ich bin so über irgendwelchen Figuren dabei zuzuschauen, wie sie was begreifen, was man als Zuschauer sich halt schon nach zehn Minuten rausgelesen hat. Ja, okay. Also das ist halt keine, also man ist nicht auf irgendeinem Trip dabei oder man zieht nicht die Faszination daraus, dass man mehr weiß als der Zuschauer, weil man soll es, also am Ende des Films soll es man es halt nicht gewusst haben, aber ey, worum soll es denn sonst gehen, als das, was die ganze Zeit hier so in ganz vielen Dialogszenen nie besprochen wird, weil auch niemand mehr, also wird viel geredet, aber wirklich miteinander geredet wird halt auch nicht und ja, also das finde ich, sind immer so ein bisschen die Mogelpackung des Festivals. Wobei der Film nicht so schlecht per se ist, aber es ist nichts, wo ich irgendwie auch nur ein Wort der Empfehlung für aussprechen würde, weil es Also man kann in den 95 Minuten locker 500 andere bessere Filme gucken. Also einen der 500. Man kann nicht 500 Filme in 95 Minuten gucken. <lacht> aber man kann es probieren. Ja, dann diesen New Gods, Yang Yang habe ich leider nicht gesehen, hätte ich aber auch Bock drauf. Dann Tiger Stripes mega, den hat, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Hast du schon
0: gesehen? Ja. ja. Okay.
1: Das wäre auch was, was ich eher als na gut bei Director Spotlight wollen sie ja immer irgendeinen vermeintlich etablierten Regisseur irgendwie drin haben, aber den finde ich schon sehenswert. Gerade weil er ein bisschen also ein bisschen Body Horror drin reinbringt, spielt in spielt er in Indonesien? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Äh, ich glaube ja. Äh. Wieso steht denn hier kein Land, wenn man einmal in der Sendung in der Aufzeichnung sich heimlich. Ah okay. Malaysia, Taiwan, Singapur, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Indonesien, Katar.
0: Ja. Also
1: alle alle waren am Start. Deswegen ich habe mich nämlich auch schon gewundert, aber ich habe es dann gar nicht weiter nachverfolgt, warum er mir beim beim Sieges Programm als deutscher Film angezeigt wurde. Ah okay. Aber okay. Also eine internationale Koproduktion die aber, also meinem Verständnis nach, in, Mal in Malaysia im Dschungel oder in Indonesien im Dschungel spielt. Und es geht im Prinzip um so ein Mädcheninternat und die finden eines Tages ein BH. Und ab da entwickelt sich die Story recht nicht un komplett unvorhersehbar, aber erfrischend anders erzählt. Weil das die ersten zehn Minuten dann irgendwie in einem Body-Horror-Film enden, würde man, glaube ich, auch nicht erwarten.
0: Oh ja, okay.
1: Ja. Dann Raging Craze, kann man machen, bin ich aber auch, ja, bin ich ambivalent zu, also er ist auch okay, aber das ist ja ein bisschen so dieses Problem, dass man so am vorletzten Festivaltag auch schon zu viel von diesen, ja, das war ganz okay, Filmen gesehen hat. Deswegen würde ich da auch sagen, lieber Wobei
0: das, der, der sehr mit der höchst Film auf Boxen, ne, der dann 3,5, was für dieses Jahr FFF tatsächlich relativ viel ist.
1: Ja, ja, klar. Aber ein Horrorfilm, der eine hohe Wertung hat, ist das noch ein Horrorfilm? Oder ist es nicht auch eher wieder eins dieser Dramen mit leichten Horrorelementen oh, drin? Okay. Hm. Und Night of the Hunted, Pff, ja,
0: also. Das ist ja der neue Kalfun. Ja, das, der ist auch okay. Aber Der also ich, Manier, das Maniac Remake und P2 gemacht hat.
1: Ja, aber ich verstehe nicht so ganz, warum so Filme existieren. Also es ist halt, jemand ist in einem Haus und von draußen schießt jemand drauf. Es geht um keinerlei Motivation. Es ist halt einfach so 90 Minuten Überlebenskampf. Also wem so Filme Spaß machen, diese Belagerungsszenarien, da ist das voll okay. Aber dass es das um nichts geht schlussendlich, fand ich ein bisschen lame. Und okay. es ist nicht mal ein Spoiler. Also es wird nach einer Zeit irgendwie klar, dass wenn es hier eine Motivation gibt oder so, dass die sehr schwach ist oder allenfalls irgendwie Mittel zum Zweck, um das Vorhergesehene zu erklären. Und ich finde, man kann auch jede Viertelstunde des Films genau vorhersehen, was halt passiert. Deswegen fand ich den nicht schlecht, aber es ist ein Film, wo ich mich echt so durchlangweile irgendwie. Ja, weil ich kann okay. mit der Figur nicht sympathisieren, ich kann mit dem Monster nicht sympathisieren, beziehungsweise dem, der Bedrohung, weil ich nicht weiß, was die Motivation ist. Dadurch, dass, dass es ein Scharfschütze ist, finde ich es auch nicht wirklich gruselig. Also ich finde auch die Spannung nicht so. Also es ist halt quasi, man man sitzt das Ganze irgendwie einfach aus. Ja, wenn schon Scharfschütze, dann wie Downrange. Ja, und so ähnlich ist es halt auch irgendwie. Ja gut, da will ich sehen, mhm. super. Ja, aber Downrange hat ja die Faszination draus bezogen, dass die Leute draußen sind, sie ist ja drin. Ja, okay. Also, dass, dass, dass die so um so ein Auto drumrum sitzen, also es ist quasi, jede Sekunde sterben könnten, sie muss sich ja einfach bloß gut genug verstecken. Der Film findet natürlich auch Möglichkeiten, ja, ja. warum das alles nicht so einfach ist, aber das ist mir zu sehr Szenario zeigen, als dass es wirklich für mich so ein Film ist. Okay. Und ist so eine gewisse Festmöglichkeit dann natürlich mit drin auch. Also dass man dann so denkt, ja, das geht schon alles irgendwie klar, aber mich catcht's halt nicht. Wer ich nicht wiederum ganz gut fand, aber ich glaube, das sind die Leute auch beim Szenario über Habinger, der Harbinger, der ja auch so Covid ein bisschen so als Thematik nimmt, wo man glaube ich jetzt auch inzwischen nicht mehr so richtig kann. Das ist ein okay. bisschen schade, weil das ist eigentlich der einzige durchgezogene Horrorfilm ist, der keine Layer, keine Drama-Elemente reinbringt, also nicht mehr als im üblichen Rahmen und da geht es auch um so ein Wesen, was so nachts in deine Träume eindringt und dich in deinen Albträumen quasi komplett auslöschen will, also das ist auch die, du bist dann komplett weg und niemand erinnert sich auch an dich was so ein bisschen dieses namenlose Massensterben so in den Hospitalen während der Covid-Zeit zeigen soll. Er spielt auch nahezu komplett drin, es geht um Isolation. Die Albtraumsequenzen fand ich echt richtig gruselig und er versucht auch nie mehr draus zu machen als das. Also er ist sehr konzentriert, was glaube ich auch dem Budget geschuldet ist, beziehungsweise dem straffen Drehplan, aber... Das war wieder so ein Film, wo ich dachte, okay, das ist das, weswegen man so zum Fantasy-Filmfest geht, um so kleine, kompakte Horrorfilme zu sehen, wo man danach noch so drüber nachdenkt, wo man denkt, oh, diese einzelnen Elemente waren richtig gruselig, ein paar Sachen klappen auch nicht so gut, aber wo man nachdenkt, okay, das war mal wieder so Horror, ohne dass ich mir jetzt so drama reinpfeifen musste, das auch, was auch nicht wirklich immer gut funktioniert, weil ja viele von diesen horror sachen so zwischen zwei Stühlen einfach sitzen. Und das ja, mochte okay. ich, aber ich glaube, so Habinger, also die Letterbox review finde ich, äh, Durchschnitt finde ich deutlich zu gering, aber wahrscheinlich sind die Leute, wenn sie merken, shit, dieser, diese Covid-Thematik ist hier wieder drin, macht man, glaube ich, eher zu. Und bis auf die Grundidee macht er halt auch nicht viel grundlegend anders als viele andere Horrorfilme. Aber er hat diese bedrückende, ausweglose Atmosphäre und das mag ich ja mal ganz gern. Wenig mhm. Comic-Relief, beziehungsweise kaum. Ja, dann What Remains. Also fand ich gut, aber würde kotzen, wenn ich dem was nochmal gucken muss. Das, <lacht> ist, das ist nämlich der absolute langsamste Film des Festivals mit weitem okay. Abstand. Und diese Langsamkeit entwickelt dann irgendwie auch so eine zermürbende Unerbitterlichkeit, aber es geht eigentlich auch im Kern darum, hat er die Taten begangen oder auch nicht? Versagt irgendwie unser System bei der Bewertung davon oder bei der beim Herausfinden, ob ein mutmaßiger Serientäter wirklich die Menschen umgebracht hat oder nicht, wie wird so jemand rehabilitiert, das spielt ja die ganze Zeit nahezu nur in dieser Anstalt, es gibt ein paar Rückblenden und dieses, was inzwischen auch zu so einem Klischee geworden ist, stimmt ja aus halt so typisch skandinavisch, der Polizist hat ein Alkoholproblem, es ist alles ganz traurig, <lacht> ganz ja, düster okay. Die Menschen sind immer völlig verloren. Selbst in Einzel, also selbst in Innenaufnahmen von Räumen denkst du, okay, die Leute haben sich in dem Raum verlaufen. Sie finden nicht mehr nach draußen. Sie sind für immer also da entsättigt gefangen. und so. Ja, ja. Ja und und ich fand es geil, aber die ganzen ein oder a zwei Sterne Bewertung kann ich auch nachvollziehen, weil der ah, es ist nicht mal so ein Crower, weil danach denkt man so, okay, das war's und dann denkt man so, ja, wahrscheinlich kann man sowas über diese Ungewissheit, wie wirklich sicher ist, dass jemand irgendjemanden umgebracht hat oder auch nicht, wenn das System mehr oder weniger versagt hat, auch nicht erzählen, als alles so vage und ambivalent zu lassen. Ja, also okay. ich war auch ein bisschen so unbefriedigt, aber auf so eine gute Art und Weise, weil so ein Film, glaube ich, keine Antworten für das finden kann, was er sich da als Thema stellt. Aber warum sucht das sich dann auch aus? Also das sind immer Filme, wo ich so denke, okay, krass, dass ein Regisseur dachte, das muss erzählt werden. Weil ich so, oder das so, wenn du einen Film machen würdest, Hacky Maus, würdest du mit der Ambition drangehen, dass irgendjemand danach sagt, das war mein Lieblingsfilm? Geht man doch eigentlich, oder? Oder willst du was machen, wo die Leute danach ja, sagen Das ist halt
0: immer die, das ist immer die Frage, ob man halt was dreht, was man selber gerne sehen würde, so, ne? Oder ja, bei halt der Hoffnung,
1: dass man so sagt, geil, dass irgendjemand sagt, das war das Beste, was ich gesehen habe. Ja, klar, natürlich. Ja, und das, das kann ich mir bei What Remains halt nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, das war halt das Beste, was ich jemals gesehen habe, <lacht> sondern einfach so, okay, bemerkenswert, das war interessant, ich werde viel drüber nachdenken, aber, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute so sagen, wow, richtig mindblowing, ich habe hier meinen neuen Heiligen Gral gefunden. Ja, okay. Und was bei vielen Filmen natürlich, aber die haben ja auch nicht diesen Anspruch, oder wahrscheinlich wird auch gar nicht mein Gedankengang gar nicht so wirklich klar, aber wenn man einen Film macht, investiert man ja ein, zwei, fünf Jahre rein. Jedenfalls sehr, sehr viel Zeit. Und dann muss man sich bei dem Thema ja auch sehr sicher sein, dass das ja, genau. irgendwas ist. Und dass es auch das Geist ist, was man gefunden hat. So bei diesem Night of the Hunted, bei den neuen Kalfun, denke ich mir halt so, ja, okay. Er ja, wollte halt wieder in dem Genre arbeiten. Vielleicht war es auch eine Auftragsarbeit, er hat irgendwie das Budget gehabt oder so. Aber ich glaube, so was wie Night of the Hunted zu finanzieren ist mutmaßlich nicht so schwierig. Der Drehaufwand ist überschaubar, aber What Remains ist halt so ein Arthouse, Slowburn, saiyan film der sich allen Genre-Konventionen verweigert, bisschen Kritik an diesem True Crime übt, aber auch nicht wirklich und dann vorbei ist. Wenn man sich das denkt, okay, also war so Ja, aber von, war war von sowas können so die wichtig? viel. Ich
0: glaube, letztes Jahr oder so, da gab es auch so einen komisch Skandinavischen, so, ein so einen Leuchtturm, der war auch so komplett Banane, Banane. Ach, der, ja.
1: Aber das war ja, der wollte ja wenigstens noch, wollte das ein Thriller sein oder ja, war ja, das auch der so wollte
0: ein Twist-Thriller sein? Das ja. war auch trotzdem alles so müßig und ja.
1: Bei sowas denke ich halt immer, vielleicht halt einfach, hat's nicht hingehauen oder so. Weil es natürlich auch Quatsch, nur weil Leute in Film drehen, zu erwarten, dass sie ein Meisterwerk machen. Also es ja, ist ja, ja trotzdem klar. immer noch so viele Unwägbarkeiten. Aber What Remains sieht halt mega aus. Also das fühlt sich richtig stilsicher an, richtig überlegt. Aber, es ist auch nicht wie bei Fincher oder so, wo du bei Zodiac danach denkst, okay, krass. Und wo ich auch verstehe, wenn Leute sagen, Zodiac ist ihr Lieblingsfilm, aber selbst der war dagegen halt noch ein spektakulärer action hat. Ja, ja, okay. Und deswegen, also ich bin zutiefst beeindruckt immer, dass so Filme existieren. Aber wenn ich drüber nachdenke, warum das jetzt so wichtig war oder warum da das Anliegen so war, das auf die Art und Weise zu erzählen, bin ich immer so, wo ich so denke, krass. Also gut, dass so Menschen existieren, weil ich glaube, ich während der Entstehungsphase immer mehr Zweifel bekommen hätte, für <lacht> wen das was ist. So, hattest du ja noch irgendwas gesehen? Weil jetzt hab ich irgendwie Ja, ich so hatte,
0: also ich hatte noch, ähm, ich kann noch was zu We Are Zombies sagen.
1: Ah ja, bitte, bei denen habe ich noch nicht, aber da hab ich
0: Bock. Eine Zombie-Komödie, wo sich bei mir immer schon eigentlich die Nackenhaare aufstellen, und ich alleine nur die Genre-Definition schon ja. lese, wo ich auch gar keinen Bock drauf hatte, weil letztes Jahr, glaube ich, auch noch vorletztes Jahr, mit, da komme ich gar nicht mehr nach, wann das irgendwie lief. Ich glaub, auf irgendeinen Nights lief auch dieser, ähm, wie hieß der? Brain Freeze oder so. So eine zombie komödie ah, ja, ja. wo die Zombies aus so Pflanzensamen bestehen oder sowas. Der mhm. war komplett furchtbar, super unwitzig und so. Deswegen war ich schon wieder so, äh. Aber We Are Zombies ist ja von dem ähm, Regie gespannt, was eben Turbo Kid und Summer of 84 ja schon inszeniert hat. Mhm. Deswegen war ich natürlich trotzdem interessiert, weil auch beides keine Superlativfilme, aber immer sehr, sehr, sehr solide bis gut. Ähm, von daher war ich schon ein bisschen gespannt. Und We Are Zombies hat mir doch letztendlich echt gut gefallen. Mhm. Also, es ist wirklich ein solides Ding. Sie haben einen coolen Dreh gefunden, nämlich, dass es gibt halt Zombies. Also, irgendwann haben einfach angefangen, die Leichen wieder aufzustehen auf der Erde. Aber der, der Twist, in Anführungszeichen, ist oder der Dreh, den sie gefunden haben, ist erstmal die Zombies fressen gar keine Menschen. Also, die Zombies sind gar nicht aggressiv. Die sind einfach da. Aber nicht wie Fido, wo die dann irgendwie dann so, weißt du, als Rasenmäher eingesetzt werden, mhm. sondern die sind einfach da. Die sind ein bisschen wie so, wie so Tauben. Die sind einfach, die rennen mhm. auf der Straße rum, die sind einfach vorhanden, mhm. aber tun halt keinem was. Mhm. Und es gibt dann, ähm, und, und dann werden dafür auch halt dann so ähm, Synonyme gesucht, so man nennt sie halt nicht Untote, sondern man nennt sie Living Impaired, also es, ne, es, es soll mit denen trotzdem irgendwie zivil umgegangen werden, die sind kein Müll quasi, man darf nicht auf die schießen, man darf die nicht wehtun, so. Also es war ganz cool. Und dann geht's halt um so ein Dreiergespann aus so Kleinkriminellen, die, ähm, Quasi Leichen, also Zombies klauen und die zu so einer Firma bringen, die die irgendwo einliedern, dafür Geld da nehmen und dadurch mhm. entsteht dann so eine kleinen kriminellen Story und so. Und es, der ist einfach nett, so der mhm. ist einfach nett. Die Gags waren wie auch bei Turbo Kid und auch so. Nicht jeder zündet, aber es ist immer, die Intention ist immer gut. Ähm, sympathischer Cast ähm, und dann ein, zwei Dinger waren auch wirklich lustig, also schon ein paar Mal auch wirklich gelacht, so. Und ja, einfach so ein kleiner, dauert 80 Minuten, so ein kleines zombie komödien ding mit einem kleinen eigenen Dreh, sie gefunden haben, kann man problemlos weggucken, ist kein Mega-Highlight, ist nicht der nächste Shaun of the Dead, aber ist wirklich nett, also mhm. die, die liefern weiterhin gutes Material, so ihr großer, ich es immer noch, die, die, den ihr großes Ding so, wo wirklich alle sich einig sind, das war jetzt wirklich der Hammer, fehlt immer noch, mhm. aber die liefern ja konsequent einfach gute Sachen. Und wenn es auf dem Niveau weitermachen, gucke ich mir auch den nächsten Film von ihnen an, egal was es wird. So Also von daher, Eben. den kann man echt gut machen. So, ja.
1: Ich habe auch Bock, Also gerade weil Turbo Kid ja auch eher so überdreht und so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Napoleon Dynamite meets Mad Max war. Und Summer of 84 fand ich ja auch, weil der so am Anfang so heiter und so wenig bedrohlich wirkt und dann aber so krass umschwingt und dann so dadurch so hart wird auch auf einmal, also Summer of 84 von denen fand ich richtig gut ja und auch Via Zombies habe ich auch Bock, sie haben ja auch schon den nächsten Film sie haben ja zwei Filme dieses Jahr gedreht, also der nächste feiert ja beim Fantastic Fest, was glaube ich jetzt losgeht oder nächste Woche die Weltpremiere, da ist die Storyline auch, wo ich sagen würde, ich will es auf keinen Fall sehen, ist aber, aber weiß like von, up, ne? Ja, wo, ja. wo Gen-Z-Aktivisten in so einem äh, sowas wie wie Hellweg-Turm einbrechen und der der Wachmann da jagt die. Ja, ja, genau. Wo ich mir so denke, ey, was ist das für eine Story? Ich habe keinen Bock, irgendwelchen Leuten zuzugucken, die dann aus irgendwelchen Sachen, die sie da finden, irgendwelche Waffen bauen, um gegen so einen Typen zu kämpfen. Aber bei denen bin ich auch guter Dinge, dass sie da halt noch so einen Spin reinkriegen. Ich finde es halt immer ein bisschen schade, dass sie komplett ausgelutschte Genres nehmen und da in Gänsefüßchen nur einen eigenen Spin reinbringen, weil ich glaube auch, dass die zu größerem noch fähig sind.
0: Glaube ich halt auch, das meine ja. ich halt. Ich glaub, also der große Wurf fehlt doch so ein bisschen, aber sie sind ja. auf einem guten Weg, sage ich mal. Und Turboke 2 haben sie auch schon announced. Also sie sind nicht Ja, ja eben. Und,
1: und sie sind noch nicht weggekeschert worden, weil gerade nach sowas wie Summer of 84 dachte ich, okay, die landen irgendwo bei irgendeiner Hollywood-Produktion oder so, weil das im Prinzip vielleicht sind, weil drei ist zu viel. Aber die wirken halt leider auch wie Leute, die sich so von Marvel oder so weggeschnappt werden irgendwann, also dass sie auch irgendwann in dieser Disney-Maschinerie landen, weil sie halt sehr kreativ mit beschränktem Budget klare Visionen genau. umsetzen können.
0: Genau. Ja. Das glaube ich halt auch. Ja. Nee, genau, das war noch so, was ich gesehen habe, so, aber sonst äh, steht noch erst jetzt alle das meiste an, eben erst. Ja. Ja. Madcats noch kurz. Achso, Madcats, ja, oh Gott. Ich war vorgewarnt, die Kritiken waren alle wirklich räudig. Äh, japanischer Film über, ich kann es nicht zusammenfassen. Ein Typ, er fährt, dass sein Bruder gekidnappt wurde von Frauen, die aber eigentlich Katzen sind, weil er in einer ägyptischen Gruft irgendwie ein geheimes <lacht> Catnip gefunden hat, was sie zu gewalttätigen Katzenfrauen macht. Und er muss sich mit einem, mit einem ähm, Obdachlosen und einer Kämpferin zusammen durchschlagen, um das alles irgendwie zu verhindern. Es ist super absurd. Es war ja, wirklich so Japanisches, Aber halt nicht das Gute
1: absurd, also nee, es wird genau, einfach es so dieses, Aha-Ha-Ha, wir haben schon fünf Bier jeder getrunken, also es sind so Sachen, die Leute so auf notieren und am nächsten Morgen nochmal drauf gucken, sich so denken, ah gut, vielleicht waren wir ein bisschen zu besoffen, zu bekifft und deswegen war das witzig, aber eigentlich ist das gar nicht so gut.
0: Nee, ja. es, es war wirklich, es war auch zu drüber. Dann gleichzeitig halt, du siehst halt, es gibt kaum Budget, aber trotzdem sah alles zu glatt auch gefilmt aus. Es ist nicht richtig Trash, hm. es ist aber auch nicht, es ist irgendwie nichts so ganz. So, es ist überdreht, aber auch nicht zu überdreht. Es hat Gewalt und Kämpfe, aber auch nicht zu viel Gewalt. Es hat, ach, keine Ahnung, das war ein ganz wildes Ding. Ja. Das war wieder so ein Film, nachts um halb elf auf dem Festival war ich jetzt nicht böse, aber zu Hause hätte ich das in fünf Minuten ausgemacht.
1: ja. Und es ist halt auch, also ich glaube, er wird ja auch, oder dass solchen Filmen läuft ja immer so, dass das angeblich so
0: Crowdpleaser
1: sind. Und ja. ich finde, das sind sie halt einfach nee, nicht. Und, nicht. Nee, gar nicht, nee, Und ich war am Anfang noch so, ich dachte auch, irgendwie ist das ein bisschen charmant, aber dann habe ich so gemerkt, nee, eigentlich ist das auch nur so eine Ideenlosigkeit über große Strecken, wo dann eine halbwegs okay Idee kommt, in die dann aber irgendwie so sich so selbstverliebt ist. Und dann denkt man so, nee, irgendwie ist das auch eher unsympathisch, weil versucht nicht so einen überdrehten Film zu machen, wenn du gar nicht den Bock drauf hast. Also es wirkt auch so, ja. als, ob, als ob gar nicht so richtig Bock wäre, hier so richtig auf die Zwölf zu gehen, oder was ich noch viel schlimmer finde, wenn sie den Eindruck hatten, das wäre schon richtig krass alles. Ja,
0: genau, genau, das Also meine das ich
1: fürchte ich nämlich fast. sie hatten ja
0: auch dieses Herrenhaus, was so leer steht, das ja. an sich cool ist, ja. aber es war auch so uninspiriert, so, okay, wir haben dieses Haus, machen wir damit, wir setzen diese Frauen da rein und, ja. aber es gibt ja nichts sonst. Und dass auch ständig diese Gags wiederholt werden und so weiter. Der macht irgendwie fünf, sechs Mal so einen Running-Gag, der wirklich nach der Hälfte wirklich ausgelutscht schon ist. Und die ziehen den fast bis zum Endcredits immer noch mal rein. Ja. Ah, nee. Das Gag-Timing ist halt auch einfach in den meisten Fällen nicht gut. Es ist halt einfach nur überzeichnet, aber nicht gut getimed hm. Nee. Also wirklich. Ja. das Es das, 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 das war wirklich, das war auch gemerkt, es war noch relativ voll im Kino. Und alle waren so, Alter, was, was sehen wir hier? Was passiert denn hier gerade so? Aber auch nicht eben dieses Positive, dass man irgendwie mal klatscht oder so, hm. sondern es war eher dieses verhaltene Lachen, dieses, äh, was? So nach dem Motto. Also es war ganz, ganz weirde Vorstellung ja. irgendwo.
1: Deswegen, also, weil André mit ausgelutscht auch gerade schon das Stichwort gegeben hat, das, was wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben, ist jetzt nämlich auch ausgelutscht aus uns. Und ja. Ja. Deswegen, also ich habe, also ich bereue ein bisschen, dass ich Animal Kingdom nicht gesehen
0: habe. Ja, auf den bin ich noch gespannt, den sehe ich morgen halt noch. Ja.
1: Der ist auch, glaube ich, von irgend, ist ja nicht schon für einen Oscar oder so eingereicht? Weil jetzt er ja langsam so diese Sachen ein. Oder habe ich? Ich bin leider auch, ich bin komplett im Kopf, so weil ich jetzt gerade diese Siegesplanung mache, so mit ganz vielen Halbinfos über irgendwelche Filme vollgestopft. Dann habe ich von ganz vielen noch die spanischen Titel im Kopf. Weil natürlich Poor Sings da auch irgendwie Porres Kreatures heißt. Und ich der jetzt auch die ganze Zeit denke, der Film heißt Pur Creatures. Naja, <lacht> Weil okay. ich dieses Kreatures jetzt schon so Und die mehrmals beim Googeln jetzt schon nicht gefunden habe. So gedacht, okay, was geht denn ab? Aber ja, auf den habe ich jedenfalls Bock. Ja, so. bin ich auch
0: gespannt. Aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, so bisher, was ich gesehen habe, das Programm befindet sich so im Mittelfeld. So, mir fehlt bis mhm. jetzt noch ein Highlight. Mal schauen, ob noch was kommt bis zum Ende. Ähm, wer sich noch was anschauen will auf jeden Fall, äh, macht das, äh, schickt uns gerne euer Feedback so, habt ihr was gesehen auch in den anderen Städten, die schon durch sind, ähm, was habt ihr mitgenommen, was waren so eure Highlights, was waren eure Lowlights, schreibt uns das gerne auf Social Media natürlich, im Discord, lasst uns das gerne wissen. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch was seht, erst dann auf jeden Fall nach wie vor viel Spaß auf dem Festival, äh, sucht euch was raus, ihr habt ein paar Empfehlungen von uns noch gehört, ein paar äh, Einschätzungen, nehmt euch dann da vielleicht von was mit. Und äh, guckt mal, ob ihr noch ein bisschen was sehen ähm, könnt.
1: Ah, Animal Kingdom ist auf der Shortlist von Frankreich gewesen. Ja. Aber die haben sich für einen anderen Film entschieden. Aber immerhin. Was natürlich auch wieder sagt, es ist ein künstlerisch wertvoller Film. Aber das suggeriert der Trailer ja auch schon. Dass das so Also irgendwie erinnert es mich an Border, ohne Border zu sein. Aber auch so von der Qualität und von dem Appeal. Ich habe Bock. Und ihr habt hoffentlich auch Bock.
0: Ja, also wie ja. gesagt, das, ich hoffe, es wird mein Highlight. Es sieht danach aus bisher. Zumindest auch rein vom gesamten Handwerk und von der Gesamtpräsentation. Ja. Mal schauen. Ich,
1: ja, und über den können wir ja noch mal ausführlicher sprechen, wenn ich, ich ihn in Beaches gesehen
0: habe. Und der zweite, auf den ich noch richtig Bock habe, nicht sehen werde, ist halt Farang, der neue von Javier Gordz. Mhm. Das soll ja so ein sehr harter Kampfkunst, Thriller, also so richtig so hab ich auch, auch, also auch so Richtung Raid ja. und Co. halt, ne, so sehr knüppelharte Faustkämpfe und so weiter. Ja. Da habe ich halt noch sehr Bock drauf. So, das sind noch so meine zwei Highlights, glaube ich. Die da habe ich schon. drüber
1: gelesen, dass die Fahrstuhlszene jetzt die brutalste fahrstußszene ist und Drive ablöst, was vermutlich auch wieder dann, wenn es gesehen habe, so, also, mh, aber das ist wieder ein Satz auf Letterbox gewesen, wo man genau weiß, okay, das kriegt mich ins Kino. <lacht>
0: Ja, und auch das werden wir vielleicht dann nochmal, äh, können wir noch mal gesondert, äh, besprechen, wenn wir die alle gesehen haben. Ja. Aber Ja, wir machen nochmal
1: eine Nachlese und auch Sieges Nachlese und, und, und. Deshalb bleibt uns gewogen.
0: Genau. Da können wir nochmal reingehen, auf jeden Fall, wenn noch ein bisschen mehr Festivalstoff da ist. Mhm. Ähm, von daher, das wird nicht der letzte Talk gewesen sein. Wie gesagt, schickt uns gerne <lacht> eure Festival-Talk meine ich natürlich, schickt uns gerne wie wieder auch eure ähm, eure Einschätzungen, was habt ihr so gesehen, freuen wir uns drüber, nehmen wir auch gerne ein bisschen mit auf und dann wünschen wir euch erstmal eine gute Woche, äh, viel Spaß auf dem Festival, viel Spaß im Kino und wir hören uns dann, ähm, beziehungsweise ob wir uns hören, nächste Woche wahrscheinlich nicht, weil ich im Urlaub bin, aber ihr hört dann nächste Woche natürlich wieder äh, Tino zumindest, der als Konstant ja. natürlich erhalten bleibt. Ob wir Daniel nochmal wiederfinden, wird sich bis dahin zeigen. Ja,
1: aber ich bin auch guter Dinge, Das Schreck sich auch wieder einfindet. Deswegen noch schöne Grüße von ihm an euch alle und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.